0: Dit is Nieuw Business Radio. Ja, heel hartelijk welkom bij het programma Data in Bedrijf. Het programma waarin Nieuw Business Radio samen met GS1 inzichten, kennis en praktijkervaringen delen over hoe we met excellente... ...product, data, bedrijfsprocessen efficiënt, duurzaam en transparant maken. En deze keer in Data in Bedrijf hebben we het thema... ...het nieuwe normaal, een assortiment van circulaire producten. Want steeds meer bedrijven tillen hun duurzaamheidsactiviteiten... ...naar een hoger niveau. En dat is ook nodig als in 2050 de Nederlandse economie... ...volledig circulair moet zijn. De transitie naar een circulaire economie is een van de grootste opgaven... ...waarvoor we als samenleving staan. Van inzamelen, recyclen... Hergebruik en een assortiment van circulaire producten. Dat wordt het nieuwe normaal. Het is een transitie die gepaard gaat met een enorme data-explosie. Europa ziet daarin uh, het digitale productpaspoort als een cruciale rol, althans een cruciale rol spelen. En daarover gaan we in gesprek. En dat doen we met Paula Reinders, manager New business bij de Technische Unie. En met Luc Boortman, CTO bij GS One in Nederland. Uh, want ja, welke data hebben we nodig om producten te kunnen hergebruiken en grondstoffen in de keten te houden? Dat en meer in deze aflevering van Data in Bedrijf. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio. Hartelijk welkom allemaal. Dankjewel. Yes. Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag. Ja, uh, Data in Bedrijf, het de titel van het programma zegt al genoeg, data. we gaan het uh, Data is key is al heel lang een containerbegrip, maar ook vandaag gaan we het in een bepaalde context zetten. En, uh, en dat is vandaag dus het nieuwe normaal binnen het, uh, het circulaire productproductieproces. Um, nou, eerst even kennis maken met, uh, met Paula, want Loek, jij zit er uh, elke keer bij. Ja.
2: ja, bijna dus, elke keer. Ja, bijna
0: ja, elke keer. Dus uh, uh, eerst even Paula Reinders. Jij bent uh, manager New Business bij de Technische Unie. Uh, misschien even voor de nieuwe luisteraars. Technische Unie, waar staat die ook weer voor? Wat doen die
1: allemaal? Ja. Nou, Technische Unie gaat, staat in ieder geval niet voor een universiteit. Maar um, uh, ja, is de marktleider van groothandels voor uh, installatiematerialen. Zowel elektrotechnisch als verwarmingstechnisch en sanitair. En ook al een hele oude speler. We zijn 143 jaar oud. Dus wat dat betreft wel een, uh, ja, een gevestigde naam. Ja,
0: en heel erg groot productiegericht.
1: Nou ja, uh, niet zozeer productiegericht. Als wel dat wij echt uh, de producten, de installatiematerialen verhandelen. We zijn wat dat betreft een verbindend schakel. Uh, zowel op productniveau als ook op informatieniveau.
0: Dus niet een eigen fabriek.
1: Correct, we ja. hebben geen eigen productie, we zijn echt een tussenschakel eh, en zien ons daarmee als verbindende schakel tussen de installateur en tussen de fabrikant.
0: Juist. En jouw functie richt zich dus op nieuwe betrekkingen, nieuw business.
1: Inderdaad. Um, inderdaad. En,
0: en hoe verhoudt zich dat naar die circulaire productie? Ja, of op mijn producten? afdeling
1: zijn we echt bezig met de energietransitie, maar ook circulariteit. En als ik het plat mag staan, dan gaat het eigenlijk over duurzaamheid en digitalisering. En hoe we die twee aspecten goed kunnen verbinden. En daarmee ook onze installateurs uh, eigenlijk op sleeptouw kunnen nemen. Naar die nieuwe duurzame wereld die op ons afkomt.
0: Ja, duurzaamheid ziet jou... Als het helemaal in het bloed
1: heb ik begrepen. Dit is echt helemaal jouw ding. Ja, klopt. Al van jongs af aan dan waarschijnlijk. Ja, eigenlijk wel. En ik werd met name ook gegrepen toen ik in 1995 nog als student op een uitwisseltraject was in Amerika. Um, ik had een retail als major, maar ik kon daar ook een les volgen, een klas volgen in International Resource Management. Dat ging echt over natuurlijke hulpbronnen. Maar ik besefte op dat moment al... Dat heeft ook impact op businesses. Zonder voldoende hout, zonder voldoende schoon water, zonder voldoende andere natuurlijke hulpbronnen, kunnen we ook niet uh, ja, geen bedrijfsprocessen uitvoeren. Mm -hmm. Dus die link zag ik toen al.
0: Ja, eigenlijk is het de uh, het, het hele duurzaamheid, uh, het, het, het uh, hoe noem je dat nou? Het geitenwolle sokken. Uh, uh, um, imago wel echt allang voorbij, toch?
1: Absoluut. En zoals ik vroeger al riep, geitenwolle sokken passen ook in naaldhakken.
0: Kijk, <laughs> moet je hem gewoon een maatje groter nemen. Gewoon op grotere voet, <laughs> hoewel we onze uh, uh, footprint juist willen verkleinen. Dus misschien zit dat niet heel lekker met die geitenwollesok. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Um, um, ja, jullie willen integrale concepten ontwikkelen op het gebied van energietransitie en connectivity. Hoe moet ik dat zien?
1: Um, in die duurzame wereld, een echt duurzaam gebouw, is een combinatie van technieken. Je redt het niet alleen met zonnepanelen, je redt het niet alleen met een warmtepomp. Het zijn juist die verschillende technieken die met elkaar moeten samenwerken. Waarbij je ook een stukje van energiemanagement nodig hebt. Die al die verschillende oplossingen aansturen. En die integratie van diverse categorieën. En die aansturing, ja, dat is waar we ons hard voor maken.
0: Ja. En op welke manier uh, werken jullie samen met uh, GS1?
1: GS1 is, een grote, ja, is eigenlijk de standaard voor data. Uh, ook in onze branche. Hoewel in onze branche wij ook heel veel werken met de ETIM-classificatie. Uh, maar ja, daar zitten ook heel veel raakvlakken tussen.
0: Ja. Absoluut. Ja, want Luke. <laughs> welkom. Fijn dat je er weer bent. Jij bent de CTO, de Chief Technology Officer bij GS1. Even voor de nieuwe luisteraars. Uh,
2: GS1 is ja. als bedrijf... Uh, GS1 is een not-for-profit organisatie met leden. Die, uh, zo'n 33.000 in Nederland, die bij ons zijn aangesloten grotendeels voor het identificeren van producten. Gewoon in uh, gewone mensentaal, de barcode. Ja. Dat is uh, de grootste klantengroep. En uh, wij... Iedereen die een product gaat produceren
0: met een barcode, komt automatisch bij jullie terecht. Ja,
2: komt bij ons terecht. Uh, en uh, via de code die daarop staat... Kan je allerlei informatie in een bestand daarachter beschikbaar stellen? Ja. Het is een soort sleutel naar een grote set aan data, uh, die door de fabrikanten vaak worden aangeleverd en die door andere partijen kunnen worden geraadpleegd als ze aspecten van zo'n product, gegevens van zo'n product.
0: Ja. En in de eerste uh, instantie was een was een barcode natuurlijk bedoeld eigenlijk voor de voorraden, voor de
2: voorraden en de prijs. Hè? De, de, nou ja, vroeger, uh, ik ik kan me dat zelf ook nog wel herinneren. Ja, als je dan een klusje had in een winkel, uh, dan ging je met een prijsstang langs uh, de schappen en dan uh, prijsde je alle producten zo. Um, nou, daar zijn we van afgestapt. De, de prijs zit in de kassa. En om de kassa de prijs te laten afdrukken op de kassabon... Uh, is er een code ontwikkeld die de kassa leest. En die dan de juiste prijs en een goede omschrijving voor de kassabon
0: ja. print. En eigenlijk uh, zit daar ook een... een, een, een nou ja, die, die scan als het ware, die levert dusdanig hoeveelheid... Data zou die kunnen opleveren. Dat eigenlijk nu ook een soort transitie gemaakt wordt naar de consument.
2: Ja, ja ik, euh, omdat je CTO bent, moet je dan even nauwkeurig formuleren. In de code zit alleen maar een getalletje. De, de kunst is om dat getalletje te verbinden met een grote set aan data in de computer. De kassa of eigenlijk op het hoofdkantoor. Dus laat ik het zo maar even zeggen. Uh, waarmee je dus allerlei gegevens van die code van dat product kan uh, ophalen en kan vastleggen en kan delen met elkaar. En, uh, en op die manier brengen we dus als organisatie de reis van een product door de keten heen in kaart. Ja. Met alle zaken die daar ook tijdens die reis gebeurt. Ja,
0: nou dat is inderdaad, de consument is daarin natuurlijk ook veel kritischer geworden. Ja. Die wil vandaag de dag ook weten waar de grondstoffen vandaan komen, hoe ze geproduceerd worden, hoe duurzaam en uh, mensrecht uh, lievend het is. Um, gaan we straks verder over praten. We zijn ook de straat opgegaan um, om, uh, om te horen of men dat ook wel wil weten. Maar goed, uh, door, door de regelgeving ook vanuit Brussel uh, uh, is er ook een noodzaak en een... Uh, Verplichting opkomst. Nog heel even terug naar jou, Paula. Het uh, in, in, inspiratiecentrum duurzaamheid, dat is jouw paradepaardje. Paard,
1: ja, daar zijn we in 2017 mee begonnen. Dus dat is ook alweer nou, vijf jaar geleden. Maar echt om ook aan installateurs duidelijk te maken in die energietransitie, waar hebben we het nou over? Als we een gebouw nul uh, op de meter willen maken, waar moet je aan denken? Welke producten, welke technieken en hoe kan dat samenwerken. Dus dat zijn we daar echt aan het visualiseren, maar we zijn nu ook heel hard aan het nadenken over de volgende stap en dan gaan we weer meer richting ook uh, IT en energiemanagement. Want je hebt een stukje software nodig om al die technieken aan te sturen. Ja. Dus we blijven volop in beweging.
0: Ja. Um, dat dit een data-explosie oplevert, dat is gewoon uh, een, ja. een simpele optelsom. Daar gaan we het zo over hebben. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio. Als je business dus straks niet circulair is... wordt het erg lastig om in de nieuwe economie überhaupt mee te doen. Van een assortiment van circulaire producten tot verspilling tegengaan... door producten in te zamelen, te recyclen en opnieuw te gebruiken. Het wordt allemaal het nieuwe normaal. Um, dat gaat natuurlijk gepaard met data, data, data. Er komt steeds meer... Vrij en los. En nou ja, hoe kunnen we dat nou efficiënt inzetten? Welke uh, data hebben we eigenlijk ook nodig om producten te kunnen hergebruiken en grondstoffen in de keten te houden? Dat is de vraag eigenlijk van vandaag. Um, niet alleen dat ze vanuit Europa, vanuit de wetgeving in Brussel um, daarin gedwongen worden. Maar je moet het als ondernemer ook willen,
2: toch? Absoluut. Absoluut. En heel veel ondernemers willen het ook graag. Ja, Nemen komen... die
0: verantwoordelijkheid. Er ja.
2: komen steeds meer uh, sustainable producten. Op de markt. Ja. Uh, het begint
0: in het, al in het DNA van, het, van, van de ideeën die bedacht worden.
2: Absoluut. Want iedereen ziet natuurlijk de noodzaak hiervoor. Ja. Uh, en uh, ja, dan is de wetgeving daar ook een, een afspiegeling van die noodzaak.
0: Nou, de grootste opgave van bedrijven is inderdaad... Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te krijgen. Als we even kijken. We zijn nu nou, bijna 2023. Uh, 2030 is daar nog een, een soort van tussenstap in. Ja, er wordt steeds gezegd, nou ja, het gaat krap worden. Het is ja. maar de vraag of we het gaan halen. Wat is jouw, jouw visie daarop?
2: Het is heel krap. Het is echt heel krap. Um, want ja, als je het zo uitspreekt, denk je, nou dat is dan uh, tot de eerste regulations vanuit Europa komen. 2027. Jo, tijd zat. Hmm. Nee, maar denk nou maar eens terug. Want uh, als je kijkt naar de data die je moet gaan delen, dan is het niet alleen de productdata. Het is ook de data over het gebruik. Neem even het voorbeeld van een spijkerbroek. Daar zou je dan dus een, een businessmodel op kunnen zetten waar je de spijkerbroek huurt. En niet meer eigenaar bent van de spijkerbroek. Nou, toevallig moet,
0: las ik, uh, kreeg ik gisteren een mailtje van H&M die dat nu voor de feestcollectie gaan doen.
2: Precies, ja. Precies. dat is dus niet toevallig. Dat, dat gaan de bedrijven ook echt inzetten. Nou, dat begint het al. Het businessmodel opzitten. Vervolgens uh, moet je de broek zelf gaan identificeren en gaan bijhouden hoe vaak die gewassen is. Hoe vaak die uitgeleend is. Of er misschien een rits veranderd is, gewijzigd is. Of, of, of een ander uh, uh, onderdeel vervangen is. Nou, Bij broeken uh, is dat best voor te stellen, maar ook van een laptop zal je dat moeten doen. Van een telefoon, van een waterpomp. En dat is een enorme hoeveelheid data die je dus moet gaan opslaan. Ja. He, want zo'n spijkerbroek bestaat ook al een paar jaar. Uh, je moet al die gegevens gaan bijhouden, gaan delen. Uh, je moet nog een, met elkaar afspreken welke data precies voor welk product moet worden uh, ja, uitgewisseld.
0: Is daar ruimte voor? In de cloud. Oh, en...
2: een, ja, nou, wat we dus al meteen hebben gezegd is wat we niet gaan en doen. En de datacenters, hè, bedoel ja, ik dan? Ja, wat we dus niet gaan doen is alles op één centraal punt verzamelen. Gaan we niet doen. Het uh, model wordt dat je een gedistribueerde dataverzameling krijgt. Dus uh, ook hier weer de bedrijven zelf houden in hun eigen uh, datacenter al ja. veel van deze productgegevens vast. En als we het nou voor elkaar krijgen om die bestanden aan elkaar te koppelen en bij een consument of bij een recycler of bij een kledingmagazijn eh, op te halen op het moment dat ze het nodig hebben. Dan hebben we dus voorkomen dat we één grote database moeten gaan bouwen met al die data van al die jaren en al ja. die gebruik erin.
0: Maar dan wel vanuit een open source
2: structuur. Absoluut, want ja, er zijn allerlei fabrikanten van uh, ritsen en knopen en spijkerbroeken. En nou, zeker als je dan gaat bedenken dat zo'n stof misschien wel weer gebruikt wordt in de automobielindustrie als bekleding van de stoel. Dan krijg je dus een hele andere keten die ook informatie wil weten over ja. de kwaliteit van... Nou,
0: het klinkt wel als echt op een gegeven moment uh, iets waar je door de boom het bos niet meer ziet...
2: Ja, dus we moeten het stap voor stap aanpakken. <laughs> het Laat is wel het daar...
0: een uitdaging. Uh, <laughs> dat is nog zacht uitgedrukt. Ja, maar
2: ik. dat is dus misschien ook wel een beetje het antwoord op van is 2027 nog niet ver genoeg weg? Kunnen we het nog even op onze handen gaan zitten? Hoeven we even niks nee, te doen? Nee, dat kan niet. Nee. Dat kan
0: absoluut niet. Nee. En die, die IPCC rapporten?
2: Ja. Wat is dat precies? Ja, dat uh, is het uh, internationale klimaatpanel van uh, wetenschappers. Die dus uh, onder uh, opdracht van de Verenigde Naties hebben aangegeven. Ja, wat we moeten doen om de klimaatveranderingen in, uh, in toom te houden.
0: Ja, ja en, en, want er zijn op dit moment nog maar 250 van de 750.000 bedrijven... Die volledig circulair zijn.
2: Volledig circulair. Volledig. Ja, laat het even op je indringen. Dat, dat is nog maar heel weinig. Ja. Uh, en de rest uh, het zit natuurlijk wel in het woordje volledig. Ja. Hè, dat zijn er dan volledig. Maar alle bedrijven, zal ik maar even zeggen, zijn er of uh, in hun strategieplannen mee bezig. Of hebben producten al op de markt. Of zijn druk bezig om verpakkingen circulairder ja. te maken.
0: En los van dat we dus als mensen gewoon er wel bewuster van worden. Wat, hoe, hoe werkt dat dan bij jullie, bij de Technische Unie? Dat, dat, uh, worden jullie de, de, ook zenuwachtig lijkt me. Dat je denkt, oh, we moeten misschien harder rennen. Of hoe gaan we dat regelen? Hoe kunnen we daaraan bijdragen? Het aantal tegemoetkomen.
1: We worden niet per se nerveuzer. Want wij weten dit ook al een paar jaar. Uh, wat voor ons een hele belangrijke driver is. Is dat vanaf 2023 de overheid ook circulair gaat aanbesteden. Dus we zien al een tijdje dat onze klanten ook met dat verzoek bij ons komen. Vandaar dat we al een tijd geleden zijn begonnen met van hey, hoe kunnen wij nou circulaire producten uh, beter zichtbaar maken in onze webshop. Daarvoor hebben wij een icoon ontwikkeld. En vragen we ook van onze fabrikanten, hey, heb je bewijslast? Um, waarbij we aansluiten bij de geldende standaarden die er al zijn in de markt. Maar heb je bewijslast, dan kunnen wij dat ook beoordelen en op die manier ook zichtbaar maken in de webshop. Mm -hmm. En daarmee onze klanten concreet helpen. Door foto's of een certificaat? Uh, met name certificaat. Wat we eigenlijk doen is in de filterfunctie kun je ook op circulariteit uh, filteren. En dan zie je bijvoorbeeld uh, producten die al een end of life instruction hebben. Uh, wat te doen in de afvalverwerkingsfase? Nou, dan geven wij uh, het recycle-icoon mee. We hebben daar een, een drie kleuren icoon voor ontwikkeld en dan per kleur kunnen we dat aangeven. Maar producten die al dusdanig zijn ontworpen door de fabrikant. Dat ze eigenlijk al circulair zijn. Bijvoorbeeld minder schadelijke stoffen bevatten. Um, makkelijk te repareren zijn. Dat ze bijvoorbeeld modulair zijn opgebouwd. Nou Daarvoor bestaan dan speciale cradle-to-cradle -cradle certificaten. Van wieg tot wieg. Nou die, die accepteren wij ook. Die worden onafhankelijk getoetst. Nou Dan weten we ook zeker dat we dat uh, met zekerheid kunnen doorverkopen aan onze klanten.
0: Ja, want hoeveel procent van jullie producten... Uh, is nu circulair?
1: Minder dan 1%. Wow. Dus ja, daar hebben we echt nog heel veel te doen. Waarbij ik moet opmerken dat wij het circulair icoon pas vanaf september live hebben en mm -hmm. nog volop bezig zijn om onze fabrikanten aan te haken.
0: Ja, precies. Ja. Ja, dus dat wordt waarschijnlijk nog wel meer in de komende Absoluut. tijd. Absoluut.
1: Ja. En ook zoals Luc zegt, iedereen is hier wel mee bezig. Ja. Zeker ook gedreven nu door de marktvraag, vanuit de overheid gestimuleerd. En nu ook vanuit de installatiebranche en de bouwbranche wat op ons
2: afkomt.
0: Ja, want steeds meer bedrijven tillen dus hun duurzaamheidsactiviteiten naar een hoger niveau. Uh, op wat voor manier doen ze dat?
2: Ja, dat doen ze op allerlei verschillende manieren. Inderdaad, keurmerken. Is iets wat je heel veel ziet. Dat geeft natuurlijk ook een hele duidelijk signaal naar de ja. consument toe. Die snel kan zien hoe circulair uh, een product is. En dat is ook waar de Europese Unie ook op inzet. Ook daar komt uh, de ideeën zijn daar nu. Uh, waar je nu op je ijskast een, een sticker ziet. Met die balken van verschillende kleuren. A tot met F. Ja. Energielabel. Om op zo'n zo'n type uh, indicatie ook op producten te gaan aanbrengen. om aan te geven hoe circulair het product is. Ja.
0: Zie je daar ook een soort uh, voorlopers in uh, qua, type, qua landen?
2: Uh, Nederland is absoluut. Is er een rang,
0: ranglijst?
2: Uh, nou ja, als die er zou zijn, ik weet hem niet. maar ik hoor elke keer wel merk ook dat Nederland hoog in de cijfers of in de lijsten. Uh, staan. Uh, ook onze Franse collega's zijn absoluut daar uh, mee, uh, mee ja. bezig. Nou, dat is ook voor het moederbedrijf natuurlijk van de Technische Unie heel erg belangrijk. Ja. Um, en zeker ook uh, Duitsland. Hè? Maar, maar dan vanuit een hele andere industrie, de automotive, met de elektrische batterijen, met heel veel waardevolle en zeldzame grondstoffen daarin. Um, dus het is ook wel verdeeld per ja. Kategorie.
0: Ja, want Paolo, zou je kunnen zeggen: een bedrijf wat langer dan 100 jaar ook bestaat, uh, wat dus echt het soort van Nederlands ondernemers DNA draagt. Uh, wat, wat, welke waarden zijn daarin belangrijk die te maken hebben met die duurzaamheid?
1: Ja, familiebedrijf is echt wel met name op de lange termijn gericht. En uh, ik, ik moet eerlijk bekennen dat wij sinds 1980 ook een volledig onderdeel zijn van onze Franse moeder, Sonnepaar. Maar ook dat is een familiebedrijf. Dus echt met een lange termijnvisie. En zeker nu ook de jongere generatie van aandeelhouders uh, aan het roer komt te staan. En echt invloed begint uit te oefenen. Hebben wij onze duurzaamheidsambitie nog ja, concreter gemaakt. Nog steviger. Waarbij we ook echt het uh, Parijsakkoord onderschrijven. Ons hebben aangesloten bij het Science Based Targets Initiative. Voor Maximaal anderhalve graad opwarming, ja,
0: nou, die dat dat, dat familiebedrijf onderdeel dat, dat gaan we natuurlijk nog straks verder over praten. Want um, dat maakt misschien wel die bewustheid. Ik vind dat bijzonder dat, dat dat verschil tussen de familiebedrijven en en nou ja, misschien wel de startende bedrijven ook wel hè? de jonge, de jonge generatie ja. die nu start heeft dat heel sterk. De familiebedrijven Daar gaan we straks wat verder over uh, praten, um, dus. De aanpak zit hem eigenlijk in, in die tussenliggende bedrijven. Die misschien al, al een soort van, ja, in een oud stramien zitten.
2: Uh, ja, en ook, ook die moeten we niet natuurlijk vergeten of achterlaten. En, en daar heb ik ook wel een geruststellende boodschap voor. Dat is dat we al heel veel data stiekem als bedrijven aan het verzamelen zijn. Ja. De kunst wordt uiteindelijk om die koppelingen te gaan
0: dus, leggen. Dus data is key, is inmiddels data is gold.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: We, gaan, uh, we gaan zo wat uh, stellingen voorleggen aan jou Paula. En mm -hmm. natuurlijk uh, verder praten over de familiebedrijven. Blijf luisteren. Dit is New Business Radio. Wij praten verder over het nieuwe normaal binnen, binnen circulaire uh, producten. Uh, bedrijven volledig circulair maken binnen hun productie en hun producten. Uh, de barcode die daarbij uh, komt kijken en de data die dat oplevert. Uh, Paula vanuit de Technische Unie uh, gaat, <laughs> ga ik jou een aantal uh, stellingen voorleggen. Uh, de circulaire economie loopt als een rode draad door mijn leven.
1: De laatste jaren in ieder geval wel.
0: Ja, ja, absoluut. En, en, en daar droom je ook over? Ja, je wel. staat ermee yes. op en je gaat ermee. Ja.
1: <laughs> hoe ver gaat dat? <laughs> oh nou ja, ook met mijn kinderen. Dat we ook af en toe. Weet je, ik zie grondstoffen. Als ik een plastic flesje moet weggooien, ik zie geen plastic flesje meer. Ik zie grondstoffen. Ja. ja, want je zegt ook met mijn kinderen.
0: Uh, hoe, hoe, hoe erg wordt dat doorgevoerd binnen het gezin?
1: Nou, een van de hobby's die we hebben... we hebben een eigen zeilboot... en als we dan gaan zeilen en we liggen ergens... dan pakken we de sub en dan gaan we plastic uit het water oh, vissen. Ja, ja. ja. <laughs> en dat leveren we... scheiden dat... we houden het ook gescheiden op de boot... en dan leveren we het echt keurig apart in... Ja. Dus ja. nou,
0: je merkt best wel dat die jeugd echt, echt het, het is een positieve indoctrinatie noem ik het maar even. Hè, mijn dochter die, 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 die vindt Sinterklaas echt zeer milieu onvriendelijk met al zijn cadeaupapier en zijn stoomboot. Waarom dat het niet allang een elektrische boot is en, uh, en, en digitale cadeautjes ja. en weet ik wat allemaal. Uh, en die is pas acht. Dus dat is echt, dat, zit he dat hele denkwerk is compleet anders. Um, maar goed, dus de circulaire economie, en dat moet ook hè, we moeten ook gewoon eigenlijk ons second nature worden. Uh, tweede stelling. Onderwerpen als duurzaamheid en circulariteit worden veel te eenzijdig bekeken. Zo stoor ik me aan die eeuwige discussie over de terugverdientijd.
1: Ja, dat, dat vind ik absoluut waar. Uh, en, en dat vind ik ook oprecht. Ik hoor nooit iemand zeggen, maar tijd voor mijn keuken. Dat heb ik echt nog nooit iemand horen zeggen.
0: Nee. nee. En, en, en
1: daarmee bedoel je? Uh, appels met peren. Uh, het is zo eenzijdig belicht. Uh, en, en dat vind ik raar. Waarom hebben we het opeens bij een elektrische auto of een warmtepomp wel over terugverdiendheid? Dat heb ja. je met sec, een cv-ketel ook niet.
0: Nee, dat is ook nog ja. een beetje de mentale transitie, denk ik, waarin we
2: zitten. Ja, wat, wat daar misschien ook nog wel aan kan worden toegevoegd, is dat duurzaamheid en circulariteit ook gewoon geld oplevert. Minder energie gebruiken in je vrachtwagen uh, of in je gebouw. Dat levert, nou zeker tegenwoordig... Gewoon geld op.
0: Ja, maar goed, laten we wel wezen: een keuken, dat heb je ook voor 20, 30, 50 jaar. Soms staat dat, ik uh, bedoel, hij valt misschien uit elkaar, maar dan toch. Nou ja, mensen hebben niet elke 10 jaar een, een nieuwe keuken.
1: Nee, maar je hebt ook niet elke 10 jaar een nieuwe warmtepomp. Die gaat ook langer mee. Ja. En inderdaad, je, je bespaart. Uh, en, en laat ik het zo stellen: die warmtepomp is nog terug te verdienen. Die luxe badkamer of keuken niet.
0: Die is af, afgeracht. Tegen die tijd. Ja. ja. Aan de andere kant, de terugverdientijd in labels, in energielabels, wordt dan weer wel nagekeken. Toch al ja. een tijdje.
1: Ja, dat is. En daarom ben ik ook heel blij dat we dat ook hebben op heel veel productcategorieën. En dat is wel het begin van bewustwording. Je ziet dat dat helpt. Ja.
0: ja. Uh, nou ja, trouwens ook vandaag de dag bij huizenverkoop. Er wordt, ja. wordt bij huizen al gelijk gevraagd: hoe energiezuinig is mijn huis? Dus we, gaan, we zijn van de koelkasten al naar echt de huizen Verschoven. Uh, volgende stelling. De Technische Unie staat aan het begin van haar duurzaamheidsreis. We zijn immers dingen nog aan het uitvinden terwijl we onderweg zijn. Eens ja, of nee, oneens?
1: Eens. eens. Uh, omdat Ik moet echt eerlijk bekennen. Wij behoren niet tot die 250 volledig circulaire bedrijven. Mm -hmm. Dat zijn we echt nog niet. Maar we hebben wel ambities. En we hebben een, uh, een, een duidelijke visie. En we zijn onderweg. Ja.
0: Als ja. mensen onderweg willen leren, waar moeten ze op letten? Luke?
2: Uh, nou, de, de, we hebben een aantal uh, onderwerpen nu uh, die, we, die wij voor het volgend jaar belangrijk vinden. En dat zijn verpakkingen. Uh, kijk dus waar je je verpakkingen vandaan haalt, waar het van gemaakt zijn. En realiseer je dat je straks veel meer informatie over verpakkingen uh, moet gaan delen. Uh, het digitale productpaspoort is voor iets langer. Maar zeker ook de, de ESG-rapportages noemen ze dat. Dus dat gaat over circulariteit van de producten en van je hele bedrijf. Ja. Die je uh, zult moeten aangeven samen met je jaarverslag. Precies.
0: De vierde stelling. In de transitie naar circulariteit is koploper zijn eigenlijk waardeloos. Omdat als je dit echt uh, wil bereiken, je het alleen maar kan bereiken als iedereen met elkaar samenwerkt.
1: Ja, dat is echt volledig waar. En zeker voor circulariteit, omdat het hier over de hele keten gaat. Van ja, het ouderwetse van wieg tot graf moeten we ombuigen van wieg tot wieg.
0: Mm -hmm.
1: En dat impliceert dat echt alle schakels in de keten moeten samenwerken. Dus koploper zijn uh, is hier minder relevant. Juist karttrekker en verbinder is veel belangrijker. En dat geldt dus eigenlijk
0: ook voor die data. Hè? Ja. Dat, dat koppelen van data aan elkaar zorgt ook voor... Dat die samenwerking eigenlijk uh, gestimuleerd kan worden.
2: Gestimuleerd. Dus je zult moeten gaan ontdekken waar data beschikbaar is. Uh, de Europese Unie in zijn regelgeving. Geeft ook, dat wat, wat Paula erkent. Dat we het allemaal nog niet weten. Hoe we dit nu moeten gaan, uh, gaan uh, nee, dus uitkristalliseren. Kennis
0: met elkaar delen. Ja. Is alleen maar uh, deze vuist op deze vuist met elkaar. Ja, ja. Absoluut. Um, als ik eerlijk ben, heb ik wel te doen met installateurs, eens of oneens?
1: Eens, eens want er komt zoveel op hen af. Um, ze boffen nu dat er enorme vraag is naar uh, hun diensten. Wat dat betreft kunnen ze het werk niet aan. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met allerlei nieuwe uh, wet- en regelgeving. Nou, daar moet je echt in verdiepen. En het is niet de makkelijkste materie. Maar tegelijkertijd worden ze ook geconfronteerd met personeelstekorten en ook voorraadbeschikbaarheid. Ja,
0: en dan hebben we het over wat voor een, wel, wat voor een installateurs? Alle installateurs. Alle installateurs? Ja,
1: elektrotechnisch, uh, verwarmingstechnisch. Wat ik eigenlijk al eerder zei, een, een duurzaam gebouw is een combinatie van beide technieken. Dus eigenlijk alle installateurs. Ja. Ja, hoe kijk
0: jij daar tegenaan, Luke?
2: Ja, installateurs zeker. Maar er zijn uh, ook in allerlei andere sectoren. Hè. De, de uh, speerpuntsectoren van de Europese Unie is de bouw- en installatiesector. De mode- en de consumentenelektronica. En de batterijen overigens.
0: Maar goed, zij moeten dus alwetend worden. Ja. En, en, en wat, is daar, wat is daarin uh, handig?
2: Nou, nou zeker uh, met je collega's. Hè? Concollega's, maar ook met je branchevereniging. Uh, die brancheverenigingen spelen hier ook, ook naar Europa. En het beïnvloeden van nog te ontwikkelen regelgeving. Ja, dus ook weer kennisdeling. Een essentiële rol.
0: Ja. Ik juich het dwingende karakter van Europese wetgeving voor circulariteit toe.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Volmondig, ja. Want ik hoorde al eerder zeggen... dat veel bedrijven hiermee bezig zijn. En dat klopt. Maar we hebben wel toch... die stok achter de deur nodig.
0: Ja, ja. Anders, anders hebben we toch... dat zit een beetje misschien in het aard van de mens... om te denken, oh, ik heb nog wel tijd. Dat gevaar. Ja, ik drijft. heb nog
1: wel tijd. Uh, en De waan van de dag haalt ons meestal ja. in.
2: En het stelt de prioriteiten. Wat gaan we nou als eerste doen? Ja. Ja. Uh, daar is wetgeving vaak ook heel erg belangrijk in... En dat we het allemaal met dezelfde eisen moeten doen. Dus ja. dat er geen verschillen gaan ontstaan tussen partijen die misschien een klein voordeel hebben door wat voor omstandigheid dan ook. Misschien de locatie waar ze gevestigd zijn. Uh, dat soort verschillen worden ook door wet en regelgeving gelijk getrokken.
0: Ja, welke wet of, of regelgeving ontbreekt er eigenlijk nog waar wel een lans voor gebroken mag worden?
1: Nou... Dat weet ik niet 1, 2, 3. Wat ik wel weet is dat naleving van huidige wetgeving al heel veel kan schelen. Want hoe vaak ik al niet te horen heb gekregen. Ja, maar er wordt toch niet op gecontroleerd. Ach, dat zal wel loslopen. Ja, en dat klopt natuurlijk Is dat niet. zo, uh,
0: Loek? Wordt er, wordt er te weinig gecontroleerd?
2: Um, nou, de, wat ik hoor inderdaad, wordt er uh, uh, ja, we, op allerlei onderwerpen al wel gecontroleerd. Maar zeker over het naleven van circulaire doelen. Daar zou nog wel wat ja. meer controle op kunnen. Ja.
0: Dus je, je kunt natuurlijk uh, met het vingertje wijzen van... jongens, dit moeten we gaan doen. We zetten er een, een, een wet op. Dit, dit, hè. Maar het daadwerkelijk naleven... Ja. En, en misschien ook wel um, bijna agile uh, bepaalde punten halen...
2: Ja. Ja, misschien schiet me nu een voorbeeld van dat, van dat controleren binnen. En dat gaat vooral bijvoorbeeld over chemische stoffen. Mm -hmm. Over uh, sterk vervuilende, giftige, giftige en kankerverwekkende stoffen. Die zijn allemaal bekend. En die zullen dan bijvoorbeeld naar die verpakkingen weer ook inderdaad moeten worden opgegeven. Conform wat erin zit. En eigenlijk niet meer erin. Precies, stoppen. moeten dat vervangen, dat ja.
0: vervangen worden. Dat zou ook nog wel... Als, als die regel doorgevoerd zou kunnen worden. Geen kankerverwekkende en giftige stoffen meer. Ja. Ja. Hoe wordt dan nog wel een uitdaging. Maar dat, dat, als dat toch over vijf jaar er doorheen is. Dat zou mooi zijn. Um, zonder digitalisering is een duurzame waardeketen. onmogelijk te realiseren.
1: Ja eens. Het wordt wel eentonig. Maar eens. <laughs> ik, ik geloof ook echt dat digitalisering en duurzaamheid hand in hand gaat. Uh, meten is weten. En zonder digitalisering kan dat niet.
0: Nee. Tot slot uh, de stelling. Ik hoop dat alle bedrijven snel het fear of missing out gevoel krijgen. Als ze geen gebruik maken van uh, standaardisatie uh, om data te delen.
1: Ja, ook eens. Um, ik denk dat die standaardisatie, dat is in ons allerbelang. Omdat als we ook een level playing field hebben. Allemaal weten waar we naartoe moeten werken. Dan worden de kosten uiteindelijk ook alleen maar lager. En dat is een hele belangrijke.
0: Mm -hmm. Fair of missing out gevoel kwijtraken. Is dat wat er moet gebeuren, Loek?
2: Ja, uh, als we dat zouden gaan bereiken... dan gaan we een enorme versnelling in. Of ze moeten het juist krijgen, sorry. Ja, ja, ja. niet
0: kwijtraken, uh, moet juist krijgen. Uh, ja, dat juist krijgen. Uh, ik moet op die boot van,
2: ja, van digitalisatie. Dus uh, nou, dus. Ja, ja. Ik, heb allemaal, uh, ik zie allemaal producten in mijn categorie al op de markt komen... die een enorme goede circulariteitsclaim... Um, Leggen. En ik zou zeker ook naar de vorige podcast of de, de degene daarvoor, waarin bijvoorbeeld Axel aangeeft dat ze verven uh, creëren die wat doen met het klimaat in een ruimte. Uh, de vijf de, de, uh, graden lager zelfs helemaal kunnen realiseren. Nou, dat, dat zijn toch producten waar je als concurrent ja. eigenlijk ook gewoon naast wil staan. Ja. Nou, het is toch mooi als we dat kunnen bereiken. Dan gaat het draaien. Precies.
0: Mooi. Uh, tot zover de stellingen. Gaan we uh, uh, ja, nog even inhakend op waar we het al eerder uh, wat wel tikten, aantikten. Namelijk het familiebedrijven. Waarom scoren familiebedrijven zo goed op het gebied van duurzaamheid? Ja, Dat zit hem waarschijnlijk ook voor een deel in de mentaliteit. Maar kan je daar iets meer? Want uh, Technische Unie is een familiebedrijf.
1: en onderdeel van, van een familiebedrijf. Van een, precies. Het het een ja, heel simpel. Ik heb ook wel eens het genoegen gehad om een deel van de familie te ontmoeten. Uh, maar dat zijn mensen, het is van hen. En natuurlijk hebben zij er een belang bij dat het blijft voortbestaan, dat het relevant blijft. Ja. Ze zijn er niet in voor de quick win en dan de cash en dan, dan over twee jaar bestaat het bedrijf niet meer. Nee, het bestaat nu uh, al decennia. Uh, ik geloof dat we, ja, 50 jaar, meer dan 50 jaar bestaat Zonnepar. En, en ze willen dat uitbouwen. Ja. Het is hun legacy.
0: Het moet, het moet generatieoverstijgend zijn. En dus ook de generatieoverstijgend generatie overstijgend zijn... als het gaat om de waardeketen... en alles wat daarin uh, ja. gebeurt Van ja. digitalisering tot circulariteit.
2: Circul het uh, sorry, het, het uh, sleutelwoord daarbij is transparantie. Dat is wat we moeten gaan bereiken over al die spelers... Uh, familiebedrijven en niet-familiebedrijven... Uh, ja. door de hele keten heen. En dus met het voorbeeld van de jeans... Uh, naar de automobielindustrie... ook nog eens ja. naar hele andere ketens toe.
0: Ja, ja want... want uh, uh, wat zouden... Wat zouden zou familiebedrijven daarin een soort van... Uh, blauwdruk kunnen afgeven? voorbeeld...
2: Nou, daar, daar zit natuurlijk wel in het DNA inderdaad dat, dat je het doet voor de volgende generaties. Dat je de, de aarde nu hebt uh, om door te geven aan, uh, aan, naar, aan de volgende generaties van het bedrijf. Maar ook gewoon van de mensen die op de aarde leven. Uh, dus dat zit wel heel sterk in, uh, in familiebedrijven. En ja, natuurlijk ook in andere bedrijven. Ja. Maar je merkt het sterker bij familiebedrijven.
0: Um, jij gaf net al aan 1%... Van jullie totale bedrijf is volledig circulair. Ja,
1: van het productassortiment.
0: Ja, maar dat, dan hebben we het wel over iets van 10.000 circulaire producten.
1: <kijkt> ja, ja, zoveel hebben we er nu. Uh, en we hebben echt, nou, ik geloof 150.000 artikelen op, op voorraad. Dus dat is echt wel heel veel. En we kunnen nog meer ontsluiten via onze uh, webshop. Dus ja, er is wel absoluut een, een lange weg te gaan. Maar wat je ook ziet, dat het opeens ook heel snel kan gaan. Dat uh, verschillende diverse grote fabrikanten uh, ook echt stappen zetten. En ja, dan kan het opeens ook heel snel dan gaan. Dan kan het snel. Uh, die,
0: de, uh, die code, die barcode, dat, dat wordt strakjes een soort van, uh, ja, een soort paspoort, hè? Ja. zouden we kunnen zeggen. Uh, hoe moet ik me dat voor me zien?
2: En nou, We beginnen dan inderdaad de vergelijking te trekken tussen een uh, gewoon paspoort. Zoals je dat hebt als je op Schiphol of op een andere vluchthaven je bij uh, de Marseuché meldt en naar een ander land gaat. Daar staat op wie je bent. Het is dus een identiteitsvertegenwoordiger. En daar staan een aantal sleutelbegrippen op. Je lengte, je, uh, je, uh, waar je geboren bent en waar het paspoort is uitgegeven. Oké, okay, dan kan je je ook voorstellen dat je eenzelfde papier voor een product zou willen hebben. Nou, we gaan dat dus niet op papier doen. We gaan dat in bestanden, in digitale vorm gaan we realiseren. Dan komen de verschillen met een paspoort. Want in een paspoort, als je, ja, we zeggen, aan slijtage onderhevig bent, komt dat niet in je paspoort te staan. Je uh, haarkleur of andere dingen die veranderen. In een gewoon mensenpaspoort verandert dat niet in een digitaal productpaspoort. Moet je dat gaan opnemen. En moet er, er partijen zijn die dus gaan aanvullen mm -hmm. aan het paspoort. Ja, die die informatie steeds aanpassen. Ah, steeds weer aanpassen. Ja, iedereen
0: moet dus in het document kunnen.
2: Iedereen moet erin kunnen. Die moet kunnen aanvullen. Die moet het ook steeds over hetzelfde product hebben. En dan komen we weer op die barcode. Dat is toch wel handig. Dat er dan elke keer een dezelfde barcode op staat. Die steeds naar hetzelfde product verwijst. Dat je niet iemand anders producten aan het aanvullen bent. Ja. En, en dan... Uh, nog een stap verder is dat je dus ja, ook wel in een mensenlichaam onderdelen kan vervangen. Dat kan dus ook met producten. En die moet je ook weer terug in het paspoort gaan opnemen.
0: Lijkt me een helft job om dat betrouwbaar te krijgen. Ja,
2: dat is dus inderdaad... Uh... Even
0: los van de hoeveelheid data die ja. er vrijkomt en die super waardevol is. Dat, ja. dat, 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 dat snap ik. Uh, maar hoe, hoe krijg je dat, die transparantie helder of, 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 en, en betrouwbaar? In ja,
2: ja nou, Keurmerken is op dit moment het middel om betrouwbaarheid weer te geven. Um, wat wij zien in de database die we hebben gemaakt voor de levensmiddelensector. Is dat wij ook echt controleren of de data die daarin staat. Klopt met wat er op het etiket staat. Dus er zullen instanties zijn die die betrouwbaarheid gaan helpen garanderen. Die zullen overheidsgerelateerd zijn. Maar ook sector of weer via die branchevereniging die ik al eerder noemde... zullen er dat soort functies nodig zijn om inderdaad het vertrouwen te geven... dat je Precies. ervan op aan kan ja. dat wat er in het product staat ja. ook echt klopt met de werkelijkheid.
0: Wat wel al zeiden, los van de, uh, de doelstellingen die we milieutechnisch hebben vanuit de overheid... Uh, is de mens, de, eind, de eindgebruiker, de consument ook steeds meer zich bewust? Kijkt wat meer op de achterkant van de verpakking, of dat nou voor een cosmetica-merk is. Daar nog steeds allerlei termen die we niet snappen. Maar, eh, of grondstoffen waar we geen weet van hebben wat ze betekenen. Dus nou ja, de vraag is, zit de consument ook op die, uh, die informatie te wachten? Um, en daarvoor zijn we de straat op gegaan.
1: Dat is op zich handig. Want dan kan je gewoon direct bekijken wat ergens in zit in plaats van dat je iets op moet zoeken of moeilijk moet, ja, ergens moet vinden. Uh, het kan gewoon veel meer informatie bevatten dan wat er ook op een bak komt te staan. Dus ja, ik denk dat het wel fijn is. Ja, top. Moeten we zeker uh, doen, ja. Wordt makkelijker. Handiger dan al die lettertjes wat nu bijvoorbeeld op een uh, melkverpakking staat ofzo? Jazeker.
2: Voor mij zijn ze al moeilijk te lezen, dus ja, dan is een uh, QR-code ideaal, ja. Ik denk als we kijken naar, het, naar de hedendaagse tijd, dat het wel belangrijk is om bewust te zijn met wat, hè, wat duurzaam is. En ja, het is gewoon van, van groot belang hè. in de toekomst. Hè, we moeten natuurlijk met z'n allen ervoor zorgen dat we hier nog met z'n allen van deze planeet kunnen genieten. En um, in de IT-wereld is het natuurlijk van groot belang. Er worden veel dingen afgeschreven, weggegooid. Ja, dan is het heel handig om zo'n QR-code te hebben, absoluut. Dat heb er nooit van gehoord eigenlijk. Wat zou je ervan
1: vinden dat je eerst bijvoorbeeld een QR-code op een product kunt scannen om te kijken hoe duurzaam het is of wat de beste reparatiemogelijkheden zijn of hoe je het product het beste kunt recyclen?
2: Wat vind je ervan? Ik denk dat het een goed idee is, omdat uh, veel mensen die, die weten niet hoe ze inderdaad iets moeten recyclen. Uh, en ik denk dat het heel veel uh, kan schelen als je mensen gaat informeren, trainen. Uh, hoe, hoe snel denk je dat dit uh, kan gaan gebeuren op grote, op grote schaal? Ja, dat hangt niet af van de beschikbaarheid van de QR-code, maar van de echte interesse van mensen in, is iets circulair of niet. En ik denk dat daar heel veel uh, lipservice beleden wordt, maar dat er ook weinig naar echt gekeken wordt. En dat zien we natuurlijk met heel veel uh, recycle producten. Want ja, het kan, maar het is niet voor mij. Ik denk dat dat iets te vaak gebeurt.
0: Ja, nou, dat is de man van de straat. Wat, wat is jouw eerste reactie, Luc, als je dit hoort?
2: Nou, in een aantal reacties zie je, als je er iets langer over nadenkt, toch echt wel die ondersteuning bij iedereen voor circulaire economie. De interesse in wat er allemaal te weten is over een product. Vrij snelle reacties inderdaad over, ja, als we dat via een QR-code kunnen ontsluiten voor ons als consument... Zou dat een geweldige oplossing zijn? En, uh... Aan de
0: andere kant hoor je ook wel van, ja, hè, voordat het menselijk gedrag dat ook echt daadwerkelijk gaat doen. Uh... Ja,
2: ja, inderdaad, dat, dat stipt wel iets aan. Volgens mij was het de laatste persoon die wat zei, uh, dat er heel veel informatieopleiding nodig is. Hm. Je, je zal consumenten dus moeten gaan informeren over welk soort plastic is nou meer recyclebaar dan een andere soort plastic. Ja. Zijn we nu allemaal nog erg bang voor om dat te gaan doen. Ja. En welke stoffen,
0: nou ja, dat zo'n keurmerk gaat daar natuurlijk ook misschien wel weer bij helpen. Hè? We zijn toch symbolen en visueel ja. ingesteld. Uh, bepaalde grondstoffen of, of productie waar dat dan vandaan komt. Uh, ik zie jou een, een enorm ja knikken. Wat, wat vond jij van de reacties?
1: Ja, heel goed. Ah. Maar ik vind dat we ook niet alles mogen neerleggen bij consumenten. Ik vind dat bedrijven hier ook echt een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en die ook moeten pakken. En um, ja, in mijn ideale wereld brengen bedrijven ook alleen maar de juiste producten op de markt.
0: Maar denk je niet dat dat hand in hand gaat, dat als de, de, de consument dat en vraagt uh, en je anders ook dismist als bedrijf om daar producten van te, uh, te kopen, dan, dan krijg je gewoon, nee, dan, dan kan dat best een dwingende uh, factor wat zijn. Wat
1: je ook ziet, is dat veel bedrijven dan nu ook zeggen: ja, maar dat kan niet, het is moeilijk, het is lastig. Terwijl heel vaak, als de overheid dan toch dwingende wetgeving oplegt en wij wel moeten, ja, dan blijkt er opeens veel meer mogelijk te zijn. Ja. Dus het is inderdaad hand in hand. Ik, kan ik het zeggen.
0: Ik oprecht. denk dat het echt een samenwerking ja. van, van ook uiteindelijk die, die consument uh, moet zijn. Ja, dat, dat, dat je bewust kiest van dingen die nou ja, uh, door kinderarbeid bijvoorbeeld uh, tot stand zijn gekomen. Dat je daar gewoon niet meer voor kiest. En er was natuurlijk nog een hele tijd met, met, ook, met name met kleding en dergelijke. Dat het echt nog echt aan de bovenkant van het segment qua prijs zat. Waardoor het moeilijk kiezen is. Daar moet volgens mij nog een hele grote verschuiving plaatsvinden.
2: Ja, maar
0: die samenwerking.
2: Samenwerking en, en veel informatie die je dus ook weer uit de keten moet halen. En waar absolute transparantie en samenwerking voor nodig is. Ja, ja want
0: jij zegt ook diverse bronnen slimmer kunnen combineren. Hè? Dat, 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 hoe, hoe bedoel je dat? Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, ja uh, inderdaad is het zo dat je uh, nu ziet dat een product in een keten van allerlei uh, onderdelen wordt voortgebracht. En elk van die ketens heeft uh, ook al nu wettelijke verplichtingen om informatie uh, op te slaan. En daar komt dan misschien nog een, een uh, component aan toe die de circulariteit informatie ook eraan zal toevoegen. Maar vervolgens uh, hebben wij standaarden ontwikkeld. Maar er zijn meer mogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat je de informatie die je wilt delen kan delen met andere partijen... zonder ze allemaal te kopiëren... in één grote database. Want dat is echt een heel slecht plan. Ook weer trouwens voor circulariteit. Want dat kost heel veel energie... in zo'n centraal opslagcentrum.
0: Ja. ja, want als, als je kijkt naar jouw inspiratiecentrum... Uh, hoe, hoe zijn jullie van plan... Die, die data te gaan combineren... of in te zetten?
1: Ja, als... als uh, uh technische groothandel hebben wij al heel veel productdata en heel veel andere data die we moeten vastleggen. Ook bijvoorbeeld omdat wij moeten voldoen aan wettelijke rapportages. Nou, dat geldt eigenlijk voor elk bedrijf in de keten. Dus ik, ik omarm het idee van Look, of, of ja, dat we dat gaan combineren met elkaar. En dan moeten we goed met elkaar vaststellen wat definities zijn en welke koppelingen. Maar daar hebben we ook diverse uh, brancheoverleggen voor.
0: En wat bedoel je daarmee? Uh, definities zijn en hoe we die gaan
1: koppelen? Um, nou, bijvoorbeeld een cv-ketel, uh, dat we met elkaar wel dezelfde definities hanteren. Want veel van de fabrikanten zijn Europees actief. Nou, als er bijvoorbeeld in een ander Europees land net een andere definitie wordt gehanteerd dan in Nederland, dan. Ja, het is net zoals een Nederlander en een Vlaming. Het got... Maar dan bedoel je de
0: informatie over dat product? Ja. Nee, ja. dus, dus dat er in de, in, in de Europese landen dat daar dezelfde definities, uh, definities, dezelfde
2: woorden ja. worden gebruikt. Dat is vaak nu ook gewoon een obstakel. Het, het zijn ook soms hele praktische dingen dat hetzelfde uh, anders heet of anders genoemd wordt. Of er wordt uh, een ander technisch component benadrukt. Um, en dat zullen we veel meer op één lijn moeten gaan brengen om te kunnen ontdekken dat het hetzelfde is. Ja.
0: Ja. ja, en dan word je helemaal duizelig als je denkt dat bepaalde producten misschien uh, in Nederland op een bepaalde manier in een product gebruikt worden, maar ja. in uh, de UK weer op een heel andere manier ingezet worden.
1: Dat zou zomaar kunnen, maar daarom is het denk ik ook heel goed dat de Europese Unie hierin ook een voortrekkersrol vervult.
2: Ja. ja, en ik wilde nog een keer benadrukken dat ze dus uh, prioriteiten stellen in sectoren. En dat hebben ze gedaan, omdat daar nou juist net veel winst te behalen is op circulariteit. Hè? Dus de bouw- en installatiesector, de modesector en de consumentenelektronica. Ja. Um, en ik wa was laatst op, de, op het bedrijf en daar uh, was op de IT-afdeling iemand bezig met een laptop. En als je die uh, aan de achterkant opentrekt, dan zie je heel veel componenten. Maar allemaal hebben ze eigenlijk of een QR-code of een datamatrix. En dat geeft dan weer dat geruststellende gevoel. Er is iemand ooit bezig geweest om gegevens vast te leggen... van dat ene componentje uit ja. een laptop. Nou, Daar moeten we gebruik van gaan maken.
0: Precies. Samenvattend, het digitaal transformeren... en het streven dus naar een efficiënte, duurzame, transparante... en dus circulaire keten is voor steeds meer bedrijven geen keuze maar een noodzaak. In de digitaliseringsslag gaat het erom hoe we dus fysiek en de digitale wereld gaan samenbrengen. Daar ligt mede ook een uitdaging. Als we, als we nu de luisteraars tips moeten geven, welke, welke stap moeten we nu zetten?
2: Nou, ik zou beginnen met de tip 1, ga naar je branchevereniging. Die weet hier absoluut veel meer van. Die kan je enorm veel helpen over de regelgeving die voor jouw producten van toepassing zijn. Nummer twee van de tiplijst is verpakkingen. Kijk naar je verpakkings- en je verpakkingsdata. Waar haal ik het vandaan? Is het van de open markt? Of heb ik een vaste leverancier? Kan hij me misschien helpen met informatie daarvoor krijgen? En als derde, kijk naar de verplichte regelgeving en de, uh, de rapportageplichten die zullen worden... Uh, uitgevaardigd. Want dat kan je ook gewoon helpen. Ja. En dan heb je meteen weer een handvat om te gaan kijken welke informatie je dus moet rapporteren en moet gaan verzamelen.
0: Even heel praktisch. Moeten bedrijven hier een hele afdeling voor gaan inrichten? Of is dat één of twee officers die ze daarop kunnen zetten? Hoe moeten we dat zien?
1: Volgens mij zijn hele afdelingen niet noodzakelijk. Zeker niet als je overleg hebben met je branchevereniging. Want uh, daar hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden. En samen sta je sterk.
0: Maar op zich wel handig om daar één persoon wel ja, op je, te zetten,
1: toch? Je, heb, je moet dat borgen. Ja. Hoe is dat bij jullie? Uh, veel zit, uh, we hebben verschillende mensen wel. Op verschillende disciplines die erbij betrokken zijn. En we, hebben, we zijn nu ook bezig om iemand uh, ja, daarvoor vrij te maken. Om echt die centrale borging te doen. Ja. Jouw laatste tip voor de ondernemers. Of voor de luisteraars. Ja, ga aan, de slag. ga aan de slag. Ik ben het absoluut eens met Loek en zeker ook met de branchevereniging. Maar wacht niet af, ga aan de slag. We hebben met z'n allen een gezamenlijk belang, want grondstoffen worden gewoon steeds schaarser.
0: Ja, überhaupt. Niet alleen door de oorlog in Oekraïne, maar überhaupt. 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 Circulariteit is geen luxe, het is uiteindelijk een noodzaak. noodzaak. Helder verhaal. Nou, dank jullie wel, uh, Paula Reinders en uh, Loek Boortman, voor, uh, voor deze uitzending. Het nieuwe thema, het nieuwe normaal niet, uh, niet morgen doen, maar vandaag.
2: Dankjewel. Dank ja, jullie wel.
0: Dankjewel. Van hippe start-up tot ijzersterke
2: multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio.